0: Komvux är en på ytan enkel skolform som i realiteten är ganska komplex. Den ska tillgodose individens önskan om vidareutbildning och samtidigt vara ett verktyg för samhällets kompetensförsörjning. Dessutom kan Komvux bedrivas både i kommunal regi och på entreprenad genom upphandling eller aktualisation. Då och då läser vi i media om kvalitetsproblem inom Komvux. Jag heter Johan Winsborn och med mig här idag har jag några gäster som ska diskutera vad som fungerar bra och dåligt i Convux och hur vi tillsammans kan arbeta för att bli ännu bättre. Till att börja med skulle jag vilja hälsa alla välkomna till den här podden. Och idag är vi ett ganska stort gäng. Vi är, jag har fyra stycken gäster med mig idag. Och jag tänkte att vi tar en liten kort presentationsrunda och då kan det väl vara lämpligt att vi börjar med dig Helen.
1: Ja,
2: eh, hej. Helen Engmo heter jag och jag är generaldirektör för Skolinspektionen. Och det har varit sedan 2016 tycker att jag har ett mycket intressant och givande jobb och vi försöker göra mycket nytta och förbättring för skolan.
0: Tack så mycket, välkommen Helen. Sen har vi Michaela Sankel, välkommen.
3: Tack så mycket till regionchef på Folkuniversitetet och arbetar bland annat med upphandling och leverans av kommunal vuxenutbildning och var medarbetare i Kliva-utredningen som jobbade med komvuxfrågor.
0: Och så har vi Cecilia Berglund.
1: Hej Cecilia Berglund heter jag och jag är rektor för vuxenutbildningen i Huddinge kommun.
4: Ja, hej Fredrik heter Jag heter jag. är branschchef för Almega Utbildningsföretagen och vi är bransch- och arbetsgivarorganisation för de privata leverantörerna av bland annat vuxenutbildning men mycket annat också som arbetsmarknadstjänster och yrkeshögskolor och så vidare.
0: Välkomna allihop och idag ska vi ju prata om Konvux. och jag tänkte börja fråga dig Fredrik, man kan, i media kan man då och då ta del av kvalitetsproblem i Konvux. och Eftersom upphandlad utbildning är en väldigt stor del av konvux så hamnar ofta fokus just på de privata utbildningsföretagen. Hur är det med kvaliteten hos privata utbildningsanordnare inom konvux? Finns det ett särskilt problem här?
4: Generellt sett skulle jag säga att kvaliteten är god. Och det märks bland annat på att branschen i sin helhet tar ju, när det uppdagas oegentligheter så tar man det på väldigt stort allvar. Och det blir en väldigt stor oro bland alla de som sköter sig. Och ett annat sätt att, som man kan se det på är ju att, att etik och kvalitet är väldigt... Att man tar det på stort allvar i att branschen själva skapat en, en kvalitetsaktualisation. Och syftet med den är ju båda att höja kvaliteten i den egna verksamheten men också att försöka hålla de här oseriösa aktörerna utanför. Men, men vi har ju sett nu att det, det har ju, det ju ett problem i Stockholm. Det har varit problem tidigare också på några andra ställen. Och det är, ju, det är ju självklart ett problem både för branschen men, och, och jag skulle säga att ansvaret är delat. Att det, det ligger också på den kommunala huvudmannen att upphandla bra aktörer och, och, och ha en, en bra uppföljning och granskning av, av sin upphandling.
0: Cecilia, du representerar ju Huddinge kommun och ni jobbar ju tillsammans i Stockholmsregionen. Vad är din bild av, av de privata aktörerna och kvalitet?
1: I Huddinge i samverkan med fem övriga kommuner utan vi jobbar ju med något som heter Aktivstation vilket bygger på ett långsiktigt samarbete med de här leverantörerna så att det ju, finns ju inga, inga tids, ingen tidsram där såvida man sköter sig som leverantör så att säga. Och jag ser ju, Aktivstationen eh, blir ju på något sätt eh, det här långsiktiga blir ju då en, en transparent dialog mellan huvudman och leverantör. Som också börjar för att det kan, eh, kvaliteten är god eftersom vi samarbetar så pass, eh, menar, så pass kontinuerligt eh, och i ett långt eh, vad heter det, ett längre syfte om man säger så.
0: Helena, när, när man pratar mer på skolinspektionen så än så länge så har ju ni fokus på att, att granska huvudmannen. Men när det gäller Konvux, kan man se någon övergripande bild inom vilka områden man hittar kvalitetsbrister när det gäller Konvux? Och finns det några skillnader mellan? Kommunala anordnare, regi och entreprenad?
2: Generellt så är det så att vi ser att kombux uh, många gånger kan bli en nedprioriterad uh, fråga. Alltså det, de ansvariga, det säga, huvudmännen, det är väldigt lätt att de många gånger har mer mål och visioner och kanske mera utvecklingstankar och diskussioner kring grundskolan. Uh, Medan vuxenutbildningen ibland kan få leva lite grann av sitt eget liv och vi är ju så att vi tittar mycket som du var inne på just på hur man styr och följer upp, kontrollerar. Och här, kan, här är ju en, ett mönster i våra iakttagelser då att det behöver bli bättre när det gäller huvudmannens uppföljning och kontroll. Och att engagera sig och som sagt rita upp mycket tror jag, tankar och visioner kring hur man vill ha det och stödja lärare. Så det är väl en övergripande iakttagelse. Sen när det gäller undervisningen så är det ju också rätt att vi har varit mest på huvudmannanivå. Men vi kan ju också se att när det gäller undervisningen det finns god kvalitet på många ställen men det varierar. Vi hittar också... Är rätt stora problem många gånger med det här att möta varje elevs behov och se till att lektioner och det man får göra med uppgifter och nivå på undervisningen och så, att det varierar och att det passar alla.
0: Vi ska, vi ska återvända till det här, vad som faktiskt är god kvalitet i Komvux, men jag tänker du Mikaela som satt i Kliva-utredningen, känner du igen dig i den här bilden som man pratar om här?
3: Ja, men absolut. Eh, och framförallt det här att vi lätt blir lite tveksamma när vi ska beskriva hur kvalitetsproblemen såg ut. För att det var ju det vi i Kliva såg: vi ju antydningar till eh, strukturella brister som vi sedan försökte bekräfta eller dementera med hjälp av bland annat en större enkätundersökning som vi gjorde. Och att 51 av huvudmännen anser att man inte riktigt kan säga hur kvaliteten ser ut i den upphandlade verksamheten är ju jätteproblematiskt. Åtta procent säger till och med nej. Och sen har vi en siffra att man säger nej på ett par procent och delvis på 33 procent även i egen regim. Det säger oss att våra huvudmän vet inte riktigt i vilken utsträckning som det systematiska kvalitetsarbetet faktiskt fungerar.
0: Nej, och vad, vad kan det bero på tror du?
3: Ja men en sak jag tänker på det som Cecilia säger angående samarbete så bland annat är det ju så att det är fortfarande relativt ovanligt att de kommunala rektorerna som ändå ansvarar för verksamheten är ute på enheten och besöker verksamheten. Det är någonting som jag själv i min verksamhet ofta efterfrågar. Jag har rektorer som egna rektorer som säger kom och hälsa på, titta på vad vi gör. Och de oanmälda besöken är dessutom ännu färre när man frågar dem. Och redan det här när jag säger rektor på kommunen och våra rektorer är ju att någonting som vi inte har en motsvarighet till i andra skolformer det är ju det att vi har behövt ha begreppet kommunal rektor och utföra rektor. Och vad gör det med ansvarsfördelningen? Och en annan bild som framträdde väldigt tydligt när vi träffade många personer under utredningens arbete det är ju när ledningen för Komvux säger vi får alltid komma sist in på nämnden i de fallen man ligger under samma nämnd som barn och ungdomsskolan och det menar de är ett uttryck för att vuxenutbildningen är inte lika högt prioriterad i
1: kommunen.
0: Cecilia känner du igen det i den bilden känner du att ni som vuxenutbildning inte är lika prioriterade som andra skolformer till exempel?
1: Så är det och politiken har inte riktigt inblick i vad vuxenutbildningen är och vilket ansvar vi har men, men den, det jobbar vi på i Huddinge men däremot ska jag också säga det att vi, vi gör ju mycket oanmälda besök och det är där vi ser. Just att vara ute på skolorna är, är ett av det, alltså det viktigaste i mitt uppdrag eh, som huvudman. Och även att ha kontinuerlig dialog, att hela tiden flagga om, man får, alltså om jag får elevärenden, om jag har från andra kommuner. Att hela tiden ha en dialog med de här utbildningsföretagen. Plus att vi har en samordnare som jobbar med oss rektorer som också är med på våra besök. Som, som kan liksom samordna hela, hela uppdraget och hjälpa oss.
0: Ja. Mikaela pratar ju om kommunal rektor och anordnar rektor. Tror ni att ansvarsfrågan när det gäller kvalitet i, i konvux blir otydlig just på grund av den här fragmentiseringen? Vi har egen regi, vi har upphandling, vi har auktorisation. Tror ni att den här ansvarsfrågan gör att det blir otydligt?
1: Ja, det måste jag säga. Det, det som är problemet är ju också att en skola som till exempel, ja en skola i Stockholm kan ju sitta med, med olika avtal eftersom de har olika kommuner upphandlade eller aktiverade och det blir ju väldigt svårt för den rektorn att sortera i de här olika avtalen och förhålla sig till avtalen eftersom det finns olika krav och det är ju, det tycker jag, det måste vi hjälpa skolorna med i Stockholm genom att samverka oss rektorer emellan för det också svårt för eleverna att veta eh, hur, de, ja, hur det funkar.
0: Men när det funkar, vad är, vad är det som är bra med Komvux? Vi pratar ofta om kvalitetsproblem och otydlig ansvarsfördelning, men det måste finnas saker som fungerar bra med Komvux också. Mikaela, vad såg kliva utredningen? Vad funkar bra i Komvux?
3: Jo, men vi hade ju våra direktiv bland annat det här med att vi skulle kika på. En förstärkning av flexibiliteten, det tyckte ju inte vi behövdes för med vissa undantag där det kan vara svårt att läsa på kvällen och så vidare så skulle vi säga att flexibiliteten inom komvux upplever ju vi som ytterst god. Det är Enkelt för elever att kombinera med arbete och så vidare i huvudsak och så vidare och vi har den här möjligheten till distansutbildning även om den har sina utmaningar så den biten är ju skulle jag säga riktigt riktigt bra.
0: Ser du ändå att det finns ett problem att få till flexibiliteten inom komvux eftersom skolformen bygger så pass mycket på gymnasieskolan?
3: Ja, det gör det nog i viss mån. Inte så mycket idag. Däremot är jag ju bekymrad över att problemen blir större framöver exempelvis nu när vi går över till ämnesbetygen som jag i min roll i, i, i styrelsen i vuxenutbildning i samverkan. Vi var ju kraftfullt emot den reformen. Och det säger väl lite grann att den utredningen inte riktigt förstod hur annorlunda behoven ser ut. Men sen är det ju alltid en sak, vad är reglering och vad är det man gör i praktiken? Jag tycker väl att, och det sa ju juristen i våran utredning också, att vuxenutbildningen ändå har ett friutrymme att utnyttja. Där vi ju inte ville sönderreglera och, och minska de möjligheterna. Men absolut visst är det så och det syns ju också i de problemen vi ser kring, kring lärarutbildningen. Att man, man inte riktigt förstår att det behövs en lärarutbildning för vuxenutbildningen för den är så annorlunda. Man tror faktiskt att det är okej att ha det varken i kärnan eller i ämnesstudierna eh, under lärarutbildningen. Och det är ju... En annan aspekt av det här problemet.
0: Helen, jag tänkte Skolinspektionen kom ganska nyligen med en rapport där ni påtalar att skolor och huvudmän behöver utveckla arbetet med lärarens kompetensutveckling mer. Och sen det som Mikaela är inne på här och tänker överhuvudtaget, kompetensen hos lärare som jobbar just på Komvux. Kan, vad är det lärare behöver bli bättre med, särskilt om man jobbar på Komvux?
2: Det kan nog vara väldigt olika men det handlar ju om att kunna utvecklas i ämnen och ja, alltså så att säga pedagogisk utveckling. Vi har inte varit inne på kanske just att det är någon specifik fråga utan mer att det är så oerhört viktigt att lärare blir stötta i det och att rektor då tar sig överblick och ansvar och ser att man utvecklar lärarna också efter deras behov. Men för att svara också på den där frågan om vad som är bra också vad vi ser som är positivt då i KOMVU så kan jag inte heller säga där att just det här området sticker ut som ett särskilt positivt bedömt område utan det är mer att vi kan se variation mellan olika huvudmän och olika så sagt skolerektorer verksamheter och då finns det ju alltså mycket bra exempel ibland på det här när man följer upp och har koll och skaffat sig fakta om till exempel vad som Orsaka studieavbrott. Eh, vad, som, eh, vad som behövs liksom för att man ska följa upp eh, KOMBUX på ett bra sätt. När man också jobbar med avtalen till exempel gentemot eh, anordnare. Så att inte de blir mer så här lösthållna. Utan konkreta så att man i sådana fall kan eh, kolla upp saker och ting utifrån det. Och diskutera med anordnaren. Vi ser också goda exempel i undervisningen. Där man lyckas möta elever på på hög nivå, de som behöver det går fram i liksom snabbare takt eller att man får uppgifter som är på hög nivå samtidigt som man då möter elever med behov så att, eh, jag skulle vilja säga att det är mer olikheter liksom, mellan de som anordnar och mellan de som ansvarar
0: Delar du Cecilias och Mikaelas bild av att, att huvudmannens närhet till verksamheten att det är en framgångsfaktor att faktiskt hålla koll på kvalitet.
2: Ja, jag, jag tror att det är väldigt viktigt att, ja, att, att ha närhet och nära dialog med rektorerna eh, att göra det liksom intensivt och, och kontinuerligt och eh, jag tyckte det var lite intressant att höra det här att man kan känna sig som att man får komma sist in på nämnden eh, att det kan ju stämma rätt mycket det här att det vi också säger att vi, vi kan se att komvux får leva lite grann sitt eget liv och inte bli så prioriterat så att, och då är ju närhet naturligtvis en, en faktor då att motverka sånt.
4: Får jag också lä lägga till där eh, att när vi pratar om vad som är bra i, i vuxenutbildningen så tycker jag det är viktigt att man också lyfter blicken och ser på, på eh, hur viktigt Komvux är för Sverige som land och, och för alla som bor här. Att det är ju här som chansen, om man fattar ett dåligt beslut i, i, i ungdomen om vad man vill bli så är det ju här som möjligheten finns att karriärväxla eller läsa något nytt och, och få en ny start i livet. Och det är också så att om, jag träffar ju många i mitt jobb Många inom svenskt näringsliv Som jobbar med eh, kompetensfrågor Och det är, ju, det är ju den största utmaningen För svenska företag just nu Att hitta rätt personer Till sina företag Och här, är ju, och här spelar ju vuxenutbildningen En oerhört viktig roll Och kan spela Om man ser till att det blir Ett bredare utbud av utbildningar Kanske nu, Det är ganska stort fokus på på vård och omsorg inom yrkesvux. Men om man får en bredare palett så, att säga, så kan, det, kan man spela en ännu större roll för att se till att det blir tillväxt och välstånd i Sverige.
0: Men, men tycker, ni, tycker du Fredrik att komvux som det är organiserat idag ger det utrymme som arbetsmarknaden behöver? Eller behöver man tänka om i, om man fick önskedrömma i organiseringen av komvux för att ytterligare se till att det blir ett
4: medel för kompetensförsörjning? Ja men framförallt så är det ju dimensioneringen att, att kommunerna lite hårdraget fokuserar på sin egen kompetensförsörjning och då blir det ju barn och fritids och, och, och omvårdnadsutbildningar framförallt. Jag tror 70% procent av utbildningarna idag är, är det och återigen väldigt hårdraget men vi ser just nu 300 miljoner lämnades tillbaka i våpen och det, när jag läser de här prognoserna så verkar det är omkring 400 miljoner kronor av statsbidraget som inte kommer att användas så det är ju oerhört många platser så att det är lite hårdare i vår bild att kommunerna ordnar sin egen kompetensförsörjning och sen så lämnar man tillbaka de andra pengarna och här krävs det ett större grepp kring dimensioneringen och det, vi har ju många idéer och det finns många idéer på hur det här ska lösa det har varit en utredning som blivit propositioner och jag vet inte om, om den kommer lösa det problemet men, men det krävs ett nytag i alla fall så att hela arbetslivet får och ta del av. av
1: ja, det är också, jag håller med dig Fredrik. Men det, det är också så här. att vi, vi har ett väldigt brett utbud här i Vux 5. Där jag arbetar. Eh, men det, det är två saker. Det handlar om, om elevens val. Eh, som eh, inte är helt enkelt att hantera. Eftersom det är det fria valet. Och det är väldigt populärt att läsa vård, omsorg, barn och fritid. Vi, det handlar också om att branschen måste möta kommunerna och våra utbildningsföretag och branschen måste också möta medborgarna och liksom inte möta utan informera och gå ut och kravspesa vad som behövs för vi ja, det är en utmaning för oss att att få elever att välja, eller sökande, att välja annat än just de utbildningar som du nämner. Men,
0: men Cecilia, finns det inte en paradox här då ändå att vi har ett fritt val när det gäller konvux samtidigt som branschen kanske skriker efter ett visst typ av behov? Om man, Skulle man kanske helt enkelt bortse från individernas önskemål och titta på vad arbetsmarknaden behöver?
1: Absolut, ja, det, det, det är dels det, det är arbetsmarknaden men sen också pratar vi om det livslånga lärandet som också är en, en, kom, en del i komvux uppdrag så det är en balansgång men ibland kan jag tänka i den allra bästa världen skulle ju ha hand om våra yrkesutbildningar om jag får vara krass eftersom det är, ju, ja, det är svårt, vi, vi har mycket statsbidrag över i år här i Huddinge kommun och vi, ja, det är svårt att rekrytera elever.
3: Ja, jag kan tänka, vi skrev ju faktiskt om det här i Kliva och jag som är väldigt engagerad i vägledningsfrågorna. Vi var ju bland annat med Skolverket på de regionala dialogerna och där såg vi ju att när man frågade kommunerna då, ja men vad har ni gjort för att öka söktrycket till exempelvis en utbildning om el eller VVS? Ja men den finns på hemsidan. Det finns i sök i kurskatalogen medan jag ser ju, vi har ju en fantastisk rekryteringsbas inom den andra delen av vuxenutbildningen nämligen SFI. Har jag fått jobbskugga? Har jag fått prova på? Har elektriken kört in med firmabilen på parkeringen utanför SFI? Berättat om yrket, arbetsvillkoren lönen. Hur utvecklar vi elevernas valkompetens? Det, det finns ju en anledning till att vi pratar om vägledningen som hela skolans ansvar. Jag skulle säga att inom vux är det otroligt viktigt. Jag har själv varit med om som, som chef på SFI att kolla av hur många yrken eleverna känner till i början på SFI-studieväg 1. Och om man har ett bra arbete, hur ser det ut när man börjar vara redo för att gå vidare till yrkesutbildningarna? Vilken skillnad man kan göra? Och den delen måste vuxenutbildningen själv göra- Ta in branschen. Hjälp till. Se till vad man visar upp de här utbildningarna. Det finns otroligt mycket kvar att göra för att mm. utveckla valkompetensen.
0: Fredrik, jag tänker en skolform som, är, som ofta lyfts till skyarna för att man både har en närhet till arbetsmarknaden men också för att man är väldigt kvalitativ. Det är ju yrkeshögskolan. Ser du att Komvux kan lära någonting av hur, hur man jobbar med yrkeshögskolan?
4: Jo men definitivt, där, om vi bara börjar i frågan att där går faktiskt pengarna åt de lämnar ju väldigt sällan tillbaka medel till, till staten och det andra är ju att man har byggt ett system som börjar underifrån det är ju att, att branscherna tillsammans med en anordnare och anordningen kan ju vara privat eller kommunal men identifierar ett behov och så, så skapar man en, en, en ett utbildning utifrån det och den här utbildningen leds av en, av en grupp av en ledningsgrupp med representanter från, från arbetslivet. Och det skapar ju en närhet och det, man, man kan se direkt vilket behov som, som fylls av utbildningen. Och inom vuxenutbildning så är ju generellt sett skulle jag ändå säga perspektivet andra. att det, det är staten tillsammans med kommunen som har skapat en, ut, en utbildning och man, det går uppifrån och ner, mm. så att säga, istället för nerifrån och upp. Sen så är det väl så att den... den Uh, yrkesbuxmodellen blir, när, när, blir utmanad nu när eller vad jag blir utmanad nu när växer och vi får väl se hur den, hur, hur, hur den står sig när det är eh, det är väl 50 000 eh, platser nu per år i yrkeshögskolan. det är ju, eh, och så, så att det går ju inte att kopiera rakt av. Men, men jag tycker verkligen att just det här att närheten till, till bransch och närheten till användaren, och närheten till, till de verkliga behoven är ju någonting att studera.
1: Men det är också så att vi måste förhålla oss till de nationella program, eh, vad heter det? Nationella programmen för Skolverket så att vi har ju inte den flexibiliteten på vux tyvärr. Jämfört med skola är... tänker jag som är mycket mer flexibel som du precis, mm. som, precis som du säger.
0: Mm. Men, men om, man ändå, om, vi, om vi håller oss kvar då inom den organisering som vi faktiskt har idag som vi, vi får, eh, får på något sätt anpassa oss till. Eh, jag tänkte att vi skulle runda av lite grann med att se om, vad man faktiskt kan göra här och nu med Convux utifrån eh, den bild man har av Convux och vad som finns att göra. Om man då tittar på eh, Mikaela till exempel, givet de ramar vi har. Vad är dina förslag för att liksom bli ännu mer kvalitativ inom komvux här och nu?
3: Ja men en del som jag tycker är viktig att lyfta som är kopplat till det vi har pratat om precis. Det är ju det här med beställarkompetensen. Att eh, vi behöver stärka den hos huvudmännen. Jag brukar säga ungefär så här. Man ser en hel del konstiga upphandlingsunderlag. Eh, och jag tänker Fredrik och jag vi jobbar ju med upphandlingar hela tiden. En kommunal huvudman jobbar med vuxenutbildningsupphandling kanske vart fjärde år. Tar med oss mycket tidigare i processen. Eh, och här föreslog vi ju till och med i, i Kliva ett, ett stöd för upphandling liknande det som finns i omsorgen idag där Skolverket och Upphandlingsmyndigheten skulle titta på det här tillsammans för det är ju också så att man i ett avtal kan låsa in sig i en problematik exempelvis kring regionalt yrkesvux. Jag tänker på kombinationsutbildningarna som växer nu. Så beställa kompetensen behöver bli bättre och det är ju ingenting som kräver en ändrad reglering. Det handlar ju om ambitioner och inriktning.
0: Fredrik, håller du med?
4: Jo, men verkligen, och det inom utbildningsföretagen så har vi tagit fram en upphandlingsguide för kommuner som ska upphandla utbildning, också företag och vem det nu än är som ska upphandla där det finns goda exempel och en, hur ska man tänka före, under och efter för att det är ju inte så att upp, det är många som upplever jag som upphandlaren är mer precis i början när man gör själva upphandlingen men sen så gäller det ju att fortsätta det arbete med att följa upp leverantören under hela, dels under kontraktstiden men också efter och, och så vara ute i god tid sen så om, om vi går mer mot, mot branschen så är ju min uppmaning är ju att faktiskt delta i, i de, de privata företagen har slutit tillsammans skapat en kvalitetsaktivering just för att jobba med kvaliteten och, och se till att hålla oseriösa aktörer ute så att det är ju en och i det arbetet så är ju inte bara själva... Det är ju inte bara det här pappret man får att man är, när man genomgått granskningen. Utan vi har ju kvalitetsnätverk och, och jobbar med upphandlingsfrågor. Där man också kan delta för att... För att bli en... Alltså jobba systematiskt med kvalitet. Så att, att, ta, att inte bara liksom vänta på att huvudmannen ska, ska ta tag i frågan. Utan också gräva där man står och,
1: jag kan ju säga att från, från vårt perspektiv så, så ser vi ju över våra villkor varje år. Så att vi, vi justerar villkoren efter vad vi har sett under året och vad, vad vi har fått för signaler från våra anordnare. Så vi har ju den möjligheten i aktualiseringen att, att slipa på liksom vissa, vissa delar i avtalet. Så det tycker jag funkar väldigt bra.
0: Mm. Så det, det, att jobba på det sättet är någonting som du... Rekommenderar helt enkelt att hela tiden slipa med ständiga förbättringar i princip. Exakt.
1: Av. Och sen handlar det också som många kritiker mot aktualisation är att det, det blir för många alltså det blir ett, jag menar, ett övers, vad säger man, för många anordnare till exempel inom vård och omsorg. Men det vi gör då det är när nya företag söker. Då har vi alltid en dialog och säger att det är en överetablering inom vård och omsorg. Vill ni verkligen gå in? Ni kommer inte få volymerna som ni kanske tror. Alltså vi är ganska öppna med det. När man söker sen kan man ju söka ändå. Men, men att vi har den dialogen innan, innan beslutet tas.
0: Mm. Eh, Helen, om du får vara sist ut här så har jag en tvådelad fråga till dig. Dels om vad du vill skicka med till eh, kommunala skolor både egen regi och privata anordnare. Vad de kan jobba med här och nu för att få bättre kvalitet. Och sen undrar jag gärna Jobbar Skolinspektionen tillräckligt med Komvux eller är det någonting som ni behöver jobba mer med?
2: Mm, just det. Vi kan börja med det första då att ja, medskickar jag medskickar att det är många huvudmän som behöver jobba mer fortsatt ändå med flexibiliteten för eleverna organisation för att få eh, elever till vuxenutbildningen och också att de ska klara av att fullfölja. Eh, det är också ett medskick att hela tiden se över just undervisningens kvalitet. Hur ser det ut? Hatt det pedagogiskt utvecklas? Sen är det ju det här då med avtalen som också flera är inne på att vi ser ju att det finns alltså allmänt hållna avtal lite lösa i kanterna som de kan vara svåra sen att fånga om det blir problem ute i verksamheten så det är ju också ett väldigt viktigt medskick att fortsatt förbättra avtalen, precisera vad man vill få ut av en privat anordnare då blir ju också upphandlingarna helt klart bättre. Och sen har vi varit inne på studie- och också. Väldigt viktigt att bredda att det är verkligen skolans ansvar, skolans hela ansvar hitta på. Alltså man kan vara innovativ på hitta hur man då ska kunna möta eleverna i detta. Och det, det nämndes ju flera bra exempel här. Lärares kompetensutveckling vill jag också slå ett slag för. Att inte bara liksom ta det som kanske råkar finnas på kompetensutvecklingshittighet eller paletten att någonting kan vara en, en trend i att gå på utbildning just nu utan se hela tiden då vad är det eh, lärarna behöver. Eh, sen eh... Om jag då får ta den andra frågan om vad, vad vi kan göra om vi har varit för lite på vux. Alltså vi har ju haft en prioritering då från regeringen där man har sagt tidigare att, vi, att det är främst grundskola och gymnasieskola alltså där vi ska vara nere på skolnivå. Men nu har vi fått förändringar i det och jag tycker att det blir väldigt bra. Det kommer att bli... Är mycket positivt, vi har också fått resurser för det. Så att vi kommer ju titta mer på, på vux. Och då är det också väldigt viktigt att tänka på att vår uppgift är ju just inte att vara kanske den här systemutvärderande myndigheten så att vi ska se vad händer för och efter en reform eller för och efter det att vuxenutbildningen har stått för stor tillväxt till exempel. Utan vi ska ju alltid driva på i det enskilda fallet så att vi är väldigt mycket nere hos den som anordnar hos den som är ansvarig hos verksamheten för att se vad, vad var det som var i sådana fall problematiskt just hos er och sen ska vi driva på och skriva beslut om vad vi då kräver för förbättringar och jag vill också säga att det är ju jättemycket vanligt som glädjande är att man rättar sig efter det vi säger då. Vi har ju runt 80-90% där man faktiskt efter första beslutet gör en förbättring som vi har pekat på så att jag ser ju också att det finns potential här att komma, komma längre och det är mm. ju jätteroligt mm.
0: Mm. Stort tack allihop för att ni ville vara med och medverka till det här samtalet om kvalitet i Convux Tack så jättemycket
2: Tack, tack, tack. tack så mycket